0: Такое плохо. Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Михаил и Дмитрий Леонтьева будут сегодня вам рассказывать, что такое плохо. Но начать мне бы хотелось с, ну, скажем так, с нашей непрофильной темы, с очень печальной. Год назад... Она вполне профильная, да. Грустная, да. Год назад да, это... от нас ушел Михаил Зинович Юрьев. Наш коллега, наш наставник Наш друг Ведущий радио Комсомольская правда Вот в субботу мы
1: Поминали Михаила Зиновича как раз Что я хочу сказать Ну просто время идет У Миши была как Те кто знаком с ним знают Его так сказать Основной Литературно Научно фантастический труд Третьей империи, еще раз, опять же, для тех, кто не знает, чтобы как-то вот ориентироваться, это такая настоящая утопия. Утопия не в том смысле, что антиутопия, а именно утопия. То есть некая, э, некий жанр, который давно был утрачен и возрожден это некая э, конструкция будущего значит, как должна Россия, какой она должна быть, собственно, это подзаголовок этой книжки. Я к чему хочу сказать, что я не буду сейчас описывать, опять же, некоторые основные положения мироустройства, которые, значит, Михаил Зинович считал идеальными и гармоничными, и вообще должными для России. Просто хочу сказать, что там она начинается, в общем, с некой такой, некой экстраполяции будущего, да, которая просто подтверждается буквально по пункту. Вот эта вот война с Украиной гибридная, изобретение России супероружия, которое превосходит американское, все то же самое, только немножко пожиже, да. но вектор абсолютно точный. А пожиже, это уже, извините, наши проблемы, не мишуты. Ему пожиже не хотелось. Светлая память, и еще раз, не то, что ничего не устарело, а с каждым днем все это становится гораздо более очевиднее не для узкого круга э там, э продвинутых, посвященных, а для любого нормального человека, потому что совершенно очевидно, что человек видел тренд. Жизнь это подтверждает.
0: Видел его задолго до того, как он появился. Книгу «Третья империя» вы можете заказать в интернете на сайте главтема.рф. Заказывайте, оплачивайте, и у нас здесь на радио «Комсомольская правда». Забираете. Книги есть. Они вас ждут.
2: Когда Хочу. она была написана?
0: Она очень долго писалась, понимаешь, у нас же был вот
1: этот кружок наш, и мы все это обсуждали, проговаривали, прожевывали. Это Мишкина книга, безусловно, он ее писал, она написана его языком, его стилем, но она, безусловно, является продуктом э, такого коллективного э, сотрудничества. Да, вот, это тот яркий пример, что мышление не является категорией присущей индивидуа, а является категорией присущей собственности. Поэтому никто не имеет права прислаивать себе э, продукт творческой мыслительной деятельности. Это абсолютно, абсолютно аморально и абсолютно э, алогично. Вот нынешнее так называемое авторское право, у есть какие-то права, но права собственности на собственное изделие у него отсутствуют по той причине, что он не может сделать это изделие никакое, начиная от музыкального произведения, литературного произведения и кончая научного открытием, не используя колоссальный огромный опыт предыдущих э, поколений, среды своей, э, которому он, в общем, как бы якобы ничего не платит это абсолютный абсурд. Абсурд, который позволяет существовать другому абсурду. То есть, скупки этих вот прав собственности держателями крупного капитала, которые получают основной, собственно, э подавляющую часть бенефиций от этого получают даже, даже не эти э собственники, так называемые, да, а те, кто приобретает эти права, аккумулирует их и, просто эксплуатируют. Это, это просто абсолютно один из э, идиотских, абсолютно дегенеративных э, принципов существования нынешнего вот, позднего посткапитализма, можно сказать. Это диктатура так называемых прав собственности на... Когда люди не могут свободно пользоваться тем, что создает Создается общим, собственно, общим трудом. и Ну, это, это отдельный вопрос. Ну, перейдем давайте все-таки к нашим
0: да. баранам. Да, я, я отмечу только, что последнее интервью Михаил Зинович дал «Комсомольской правде», и оно сейчас на главной странице сайта КПРУ, как раз по поводу э, его книги «Третья империя». <свяк> Там много всего интересного. Безусловно, это интервью не про книгу, а про устройство мира, которое мы э, которое вокруг нас. нашим баранам. Да. Есть у нас. Давай
2: начнем, наверное, с коронавируса. А потом. Коронавирус, да, 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 да. Но да, это да, же да. не баран. Это не баран, Это, это вирус. Это, это вирус да, вот, по крайней мере, пока. А баран у
1: нас в Конституционном суде заседает. Да, Ты ну, хочешь сказать... Понятно, не, не, можно с него. Можно Просто коронавирус... эта тема
2: более обширная. Я думаю, что мы сейчас быстро баран, обсудим коронавирус. а барана да. а, как раз на закуску.
0: Да, коронавирус шагает по планете. 2000 Я... погибших уже от него. Да. Там под 70 тысяч зараженных. Угу. Ну, в общем, прям все серьезно. Все серьезно. Ну, ну во-первых, не 2000, а поменьше. 1,7. Ну, ну, давайте... без Малого, не без
2: будем малого. сейчас без говорить. О, о, я, я вот ш, о, о чем не хотел говорить. Я не хотел говорить о том, кто виноват. Я не и хотел говорить, выяснилось. правильная ли статистика, я не хотел говорить, насколько это опасно, потому что как бы об этом сказано было уже миллион раз, и не только нами, и нами. Митя, и...
1: можно похвастаться? Да. Вот я быстренько скажу и заткнусь. А -а -а. Я говорил в свое время, особенно когда некоторые. Пальцем могу показать РБК, например, который всегда публиковал статистику выдерж, выздоровевших, перестал ее публиковать. Каждый день они дают сводку, где нет выздоровевших. Класс. Значит, что вот когда я это говорил, был один к трем. Количество выздоровевших превышало количество умерших. Через я говорил, что через два дня будет один к пяти. Через 3-4 дня будет 1 к 7, как сейчас. А к концу месяца будет 1 к 10. Что все равно будет. Ну, блин, ну много. какой я умный. Ну, много. Но да. дело в том, что к концу, к потолку, то есть, когда выяснится, все будет 2%. 2% скорее всего будет, может, меньше. Потому что если мы возьмем, вот, все эти... говорят, а они скрывают количество зараженных, а они скрывают. Представьте себе, что зараженных в 20 раз больше. Это значит, что... Тогда у вас количество умерших будет меньше 1%. Просто.
2: Как грипп любой.
1: Да то есть как любой грипп, не просто опасный грипп, типа там какого-нибудь, э, значит, Гонконского, помнишь, mm -hmm. там были такие более опасные гриппы, да Никакие, ни какие, ни страшные эпидемии, да? Никто не закрывал страны, никто не обрушивал мировую экономику из-за да, этого, так... никто не устраивал безумный какой-то совершенно шизофренический трэш. Ну, вирус, ну что, ну да, 650 тысяч людей гибнет от гриппа. Я клянусь, что от коронавируса погибнут... Гораздо меньше людей, гораздо. Это тоже, тоже серьезно, это опасность. Но из-за этого не стреляются, понимаешь? А это мне напоминает анекдот про Анку, которая порезала пальцы, и убили, чтобы она не мучилась. Ну
2: так вот, вот вот наше общество, оно очень озаботилось коронавирусом. все время, вот куда ты не плюнешь, вот первый канал включишь, там, я не знаю, Россия-1, РБК, Дождь, там. И не только у нас. Я вчера смотрел BBC, мне нужно по работе было смотреть BBC. У них 60% где-то эфира посвящено коронавирусу. И там все, вот, все то же самое, что у нас. А
1: сколько у них случаев, و... кстати, в Британии?
2: Э -э ну, десяток, по-моему, есть. Есть, да? Я не буду еще -то придумывать, точно не точно знаю. Точно было 8 британцев. В точно вот. было ну, 8, точно общем, 8. Да? И они говорят о том, откуда, является ли это естественно как-то полученный вирус, или это в лаборатории, и какие китайцы, там, какие у них проблемы с гигиеной там, и так далее. Точно вот, вот такие вот аспекты обсуждаются. Что там нет? Не у нас ни у них, и вообще нигде, может, в Китае есть, я думаю, нет никакой эмпатии к китайскому народу, нет ничего, нет никаких цветов у посольства, нет никаких хотя бы, блин, дурацких флагов в Инстаграме. Если бы это произошло, и я вот, вот, вот клянусь, я уверен, что это так, если бы это произошло в Германии или во Франции или в Соединенных Штатах Америки, то уровень сочувствия и сопереживания к тому, что происходит – там, в Ухане, было бы совершенно другой. То есть, вот я посмотрел, я просто, вот я специально после этого, когда подумал, посмотрел, вот как выглядит посольство китайское во всех странах мира. Вообще нет цветов. Это китайская проблема. У нас там сколько? Два человека погибло за всем мире не китайцев, да? И то, по-моему, китайского происхождения. То есть, это не проблема всего мира, когда говорят, это проблема Китая, а мало того, что Китай, это проблема конкретного города Уханя. И практически все. И они действительно находятся в жутком совершенно состоянии. Те, которые погибли, понятно. Но еще те 10 миллионов, которые сидят на карантине и непонятно, как живут. И какое-то просто человеческое сопереживание. Миллиард,
1: миллиард почти на разном уровне конкретно карантин. в Ухане. Вот. В Ухане, 11 в Ухане а, и в провинции Хуйбэ тоже, наверное, 20 или 30. Всем глубоко
2: все наплевать. То есть вот тот расизм, с которым мы якобы боремся, с которым либеральный мир весь борется. А он, вот он и есть. Вот он, вот он. Вы можете его легко посмотреть. Вот так он выглядит. Насрать на китайцев. Они грязные, как тараканы и пусть умирают, но главное, свой вирус не приносят к нам. Вот это наша позиция. Не только наша, а всего мира. После, нового, после перерыва продолжим.
3: Что такое плохо? Ша Кейнсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие. Неудержимый Мардан! и прекрасная Надана Фридриксон. Первая радиогостинная Вечерний диван. На радио Консомольская правда два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. Что такое
0: плохо?
1: Возвращается.
0: Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я, Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Леонтьев, Дмитрий Леонтьев. Обсуждаем всю историю с коронавирусом. Специальный корреспондент комсомолки Дарья Асламова сейчас в Пекине. Она отправилась сюда специально для того, чтобы расследовать не вообще, что там происходит. Не верю. Выходила по телефону сегодня к нам в эфир вот сюда вот в эту самую студию. Она в Ухане. Нет, в Пекине. Я говорит, а что в Ухане сейчас, невозможно туда вот. попасть. И и, а, мало того, чтобы она говорит, Дарья что... Не попала в Ухань, она если говорит, она захочет. Даже из одного района Пекина в другой Невозможно проехать Говорит, собирал встретиться с друзьями Из другого района Так они говорят, мы не можем за тобой приехать На машине, потому что Ставят блокпосты, на блокпостах проверяют Теоретически можно попробовать через метро Но там тоже проверяют За два часа говорит, поверили температуру Четыре раза Людей на улице настолько мало Что за 10, человек пару, ой, за 10 минут Ты пару человек можешь встретить Гостиницы пустые Но абсолютно космические цены на них и во многих написано просто, что мест нет, потому что персонал разогнали. И это в Пекине, это А чем космические цены помогают, когда нет персонала? Зачем космические... Люди не едут, не надо содержать персонал, все, все свободно. То есть Логично, за... чтобы цены бы упали.
2: Но, ладно, ну, ладно, это уже Я другое. единственное,
1: что по этому поводу могу сказать. Я вспомнил один год, значит, поручик Ржевский, я вам приказываю молчать. Поэтому я заткнулся. Позже комментировать Ну,
0: а... бог с ним с эмпатией. Хорошо, эмпатии Подожди, у Подожди, ты нет. говоришь про эмпатию. Мы, никто не обращает внимания на Китай и так далее. Весь мир следит за пароходом, ну, за Diamond Princess, да, который китайцев. стоит в Йокогаме.
2: Там нет китайцев. Поэтому всем вдруг оказалось не все равно. Вот были бы там 3000 китайцев. Там 4000 человек. Да, ну... Там же
1: весь книга. Да, 1 да,
2: миллионов. 11 миллион. в вот я вот я хочу сказать: ладно, бог с ним с эмпатией. Да, бог с ним, ладно. Ну, всем наплевать на китай, потому китайцы поняли, как к ним относится вообще весь мир, да, чтобы никаких иллюзий не было, да. Это всем понятно. А ладно, эмпатия, но чуть-чуть уважения, Потому что давайте себе представим ситуацию, что вот этот вирус произошел бы не в Китае, а в Индии, в Бангладеше, в Индонезии, в Таиланде. Да где угодно. Представляете, что бы было сейчас, вот смогли бы вот эти страны, которые организовать вот такого уровня? Конечно, нет. Это же совершенно очевидно.
1: Да, смогли бы, наверное, более или менее а
2: остальные, конечно, нет. Ну, я прежде Индия. Это просто вообще невозможно уровень организации вообще процесса в этой стране, или там Пакистан, не будем нашу... Я не буду обижать никого, Индию, но просто надо но, говорить, что но, но в реальности, если бы...
0: Значит, если бы это произошло, произошло в Мумбаи, ну, очевидно, что... Если Слушай, бы это, если произ... это произошло в Африке. А если бы это произошло в Москве, вот у нас есть а, замечательная
2: девушка, я думаю, что комсомок уже много раз об этом поговорил. Ее ее зовут. Сбежала. Да, из... Которая выложила, значит, в Инстаграме, что она сбежала из карантина. Потому что у нее образование есть, ее, и вообще нафиг. Сметили. Она четыре дня раздавала всем интервью. Ее никто не искал. Суд сказал: Да, непонятно, хотим мы это представить. Сейчас не... ей, уже после того, как вся Россия уже об этом знает, ее заставили вернуться. Но если бы она реально заболела, и она четыре дня бы ходила. Но в чем это? У совершенно вот, вот наш процесс совершенно пофигистская значит позиция. У нас люди значит которые там в Тюмени живут пишут. А скажут, ты думаешь Кошмар! у китайцев
1: у китайцев менее пафигийская полиция я позиция? Думаю, там, что просто там просто все очень, очень очень жесткая полиция. Вот. вот и не только полиция. Там просто не забалуешь. Кстати, между прочим, неизвестно я я думаю, что, значит, потолок уже достигнут. Мы видим сейчас сокращение количества, физические количество вновь зараженных, количество смертей, кстати, сокращение физическое, не относительное, а физическое. То есть, я думаю, что китайский потолок примерно достигнут. Вот, Но если бы это длилось, предположим, ну, чуть другой вирус, чуть другая заразность, чуть другая летальность. Если бы это длилось еще два месяца, Китай бы взорвался. И остановить это было бы невозможно. Сейчас уже показывают э, вооруженные столкновения, связанные с попытками э, людей держать просто за закрытыми дверьми, то есть не давать им выходить из, из дома. Вот. И китайцы вообще очень очень Пылкая, такая очень темпераментная нация. У нас почему-то считают, что они вот такие тихие Нет, и значит, тихие. покорные трудолюбивые, ходят строем. Строим они ходят, пока соблюдаются некоторые привычные именно. У них им собранное функционирующее да?
2: государство. Что нельзя сказать про многие государства да, в этом
1: функционирующее, регионе. Ну, но но дело в том, что любое государство, когда оно сталкивается с определенными, ну, тень, а не мынь та же самая, кстати. Там тоже эпидемия была, кстати, между прочим, в, в генезисе, в начале всего этого дела, да? вот, и, э, конечно, они дико рискуют, они рискуют экономикой своей, они рискуют социальным миром, социальным миром и согласием, ну, вот они действуют вот так, ну, посмотрим. Ну, в общем,
2: я хочу сказать, если нет у наших людей, и это не мне говорить, кому, ну, кому должны испытывать эмпатию, кому не должны, но это уже дело ваше, но если нет эмпатии, давайте хотя бы чуть -чуть благодарности за то, как
1: собрано Ну, с точки зрения власти... пограничной страны с Китаем, мы, конечно, китайцам обязаны. Конечно, да? Больше, чем остальные, во всяком случае. Потому что э, они же... Грубо говоря, не на кошечках, они а на себе. Да. Они это все выделывают на себе. На огромном, нечеловеческом количестве народа. Вот. Ну, как бы смеяться грешно, но когда китайский Минздрав заявил, что надо избегать больших скоплений людей, это рекомендация у него была. Но это довольно звучит да. забавно, Китай, потому что в Китае есть большие скопления да, людей да. на самом деле. — Китайцев избегать Китая довольно трудно. Вот. А, вот,
0: угу. вот. Ну что ж, давайте двигаться Да, к баранам. баранам. Ну, теперь к баранам, mm -hmm. да, про которых вы уже анонсировали. Значит,
1: появился у нас баран. Почему-то этот баран является судьей Конституционного суда.
0: Золото Константин Рановский.
1: Да, который э, заявил, что он судья Конституционного суда, юрист. Но
2: он как бы не заявил, он, наверное, является все-таки судьей. Нет, он а,
1: заявил, да. что значит он отрицает преемственность России нынешней от Советского Союза. Юридическую преемственность. Это же юридическое, это не моральное, не метафизическая, а именно юридическое. Что Россия заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что обязывает ее считаться последствиями его деятельности, включая политические репрессии. То есть мы должны. Мы не обязаны считаться с этим. То есть, на самом деле, это заявление подлое, идиотское, хамское, но на самом деле, оно еще к тому же еще... Понимаешь, подлятина заключается в том, что считается, что Российская Федерация несет моральной ответственности за незаконные репрессии. Типа мы это... Да. Причем преемственность у нас нарушена путем нарушения законной власти
0: учредительного собрания. То есть, это понятно, он себя идентифицировал он да. давайте мы после новостей продолжим давайте. Как раз и кто такой Константин Рановский Поговорим да, И, да, 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 а, да. собственно, чего он хочет вообще в этой жизни Не переключайтесь, скоро вернемся Что такое плохо?
3: Я придумал такой сюжетный ход Давайте я скажу некую чудовищную вещь Это будет неудивительно
0: «Что такое плохо?» Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Михаил Леонтьев, Дмитрий Леонтьев у нас в студии. Рассказывает вам, что такое плохо. Так вот, тут судья Конституционного суда Константин Ароновский заявил, что Россия не должна считаться правоприемницей Советского Союза. Он говорит, что она всего лишь заменяет на своей территории государство. Это цитата. цитата Заменять на своей территории государство незаконно однажды созданное, что обязывает, обязывает ее считаться с последствиями его деятельности» включая политические репрессии. Кто такой Константин Ароновский, мы вам сейчас расскажем. Справка
4: Константин Ароновский – почетный юрист России, автор учебника «Государственное право зарубежных стран», а также научных работ по конституционному, муниципальному избирательному праву России. Разработал и преподавал курсы «Государственное право зарубежных стран», «Сравнительное правоведение», «Современные проблемы юридической науки». Родился в 1964-м в Сахалинской области. С отличием окончил юридический факультет Дальневосточного госуниверситета по специальности «Правоведение» состоял в аспирантуре санкт-петербургского госуниверситета на кафедре государственного права и получил степень кандидат юридических наук с 1991 константин рановский преподает на юридическом факультете дальневосточного госуниверситета в 2004 году стал доктором юридических наук с ноября 2008 по февраль 2010 константин арановский являлся председателем избирательной комиссии приморского края на заседании совета федерации 3 марта 2010 -го года по представлению президента российской федерации медведева назначен судью и конституционного суда россии
0: по списку
1: а я хотел покой. бы несколько моментов заметить просто отталкиваясь от биографии первое кандидата юридических наук он получил будучи юристом значит в государстве кому-то советской власти и ее репрессивно-террористических деяний, да, вот, вот это вот, которое заменено на этой территории. Значит, не будучи кандидатом наук, он никаким образом не может быть профессором. Я не знаю, когда он получил профессора и от кого, но кандидатом он стал советских юридических наук. Правоведом он был советским. Тогда пусть он Ты засунет в унитаз свой, значит, кандидатский диплом и, значит, свое, так сказать, профессорское так сказать, удостоверение. Это раз. Второе. Значит, ну, конечно, конечно, председатель избиркома Приморского края, известного своими избирательными достижениями, особенно вот в это именно время, да, вот, там, по-моему, всех пересажали, законно избранных. Вот. Как видишь, не все. Значит, он, конечно, конечно, просто созрел, как член конституционного суда, просто созрел. Вот. Дмитрий Анатольевич, наверное, его лучше знал Думал, во всяком случае, что лучше знал Поскольку он знал его вот по этой самой Санкт-Петербургской аспирантуре но мне кажется, что Дмитрий Анатольевич, как бы, так сказать, кто бы как к нему не относился, все таки он таких уродин не рождал юридических, как его, собственно, протеже, да, и, наверное, ему должна принадлежать инициатива гнать этого урода из конституционного суда с санными тряпками. Значит, начнем с того, что у этого человека в голове живет гражданская война. Она ага. у него не закончилась. Он пылко участвует в гражданской войне, вопреки всем усилиям нашего действующего президента, который как раз, собственно, всей своей концепции исторического единства России, до да, трагического, сложного. Слушайте, давайте мы будем, значит, преемство от Ивана Грозного, значит, или там от Петра Первого тоже отрицать. Слушай, с этой точки зрения, Франция, которая празднует как национальный праздник, день взятия Бастилии, тоже является этим самым э, э, террористическим государством, и никакого преемства у нее не, быть не должно, да, вообще все, все, что связано с исторически, с революциями, должна прерываться история и начинаться с какого-то, не бояться с какого момента, да? Вот. Ну, ладно, это вопрос историко-политическо-моральный, Да. Значит, но с юридической точки зрения. Он же юрист. Какие юридические последствия прямо вытекают из отсутствия правоприемства? Права собственности советской, которые взяла на себя Российская Федерация, между прочим, выплатив долги за э, наши эти самые так называемые республики, которые ничего платить не могли. Почему Украине отказали в ее визгливом желании, значит, получить часть советской собственности. Потому что в свое время Украина отказалась от правоприемства с точки зрения как активов, так и пассивов, с точки зрения и обязательств и наличной собственности. Россия полностью выплатила долги Советского Союза. Полностью. И восприняла, кстати, долги Советскому Союзу которые в основном были, конечно, неоплачиваемые, потому что они носили специфический характер. Вот, членство в ООН, хочу заметить, которое является результатом не коммунатеррористической деятельности, а победы советского народа во Второй мировой войне. И победы тогда не было, да? Получается. Не было ее, потому что это, это государство, которое, это террористическое государство, которое, значит, незаконно существовало незаконно воевала. У него есть э, как бы единомышленник, есть такой профессор Зубов был, его долгое время детей mm -hmm. воспитывал, да? потом его, наконец, вышвырнули в шею. Человек, который вот именно на этой почве пришел и занимался апологией власовства, власовского движения и власов лично. Вот это типаж определенного типа. Он имеет право на существование. Наверное, он может, может где-то жить, там, со взгляды у нас не судят. Хотя бьют. Вот. Но причем здесь Конституционный суд Российской Федерации? Откуда взялась эта мразь там? Причем мало того, что мразь. Мразь – это полдела. Он еще и дебил, потому что он не понимает и не хочет отвечать за юридические последствия своей формулы. Точнее... Они прямо вытекают. Они разрушают основы международного э, позиционирования Российской Федерации в настоящий момент.
0: Очень важно отметить это мнение Константина Арановского. Судьи конституционного не суда, конституционного но не конституционного суда, суда. об этом но сегодня. Бы. Это, и а, это, это его говорил. особое да. мнение да.
1: по конкретному делу. Дело касалось, значит, э, возмещения, э, значит, э, ущерба имущественного репрессированным. Там квартиры они потеряли да. и так далее. Он, кстати, высказывался за, не понимая, что его. Конкретная позиция, она противоречит, потому что как раз то, что он говорит, означает, что Российская Федерация не может и не должна нести никакой ответственности за действия репрессивного режима.
2: Российской Федерации сказать, что, при здесь, что было в Советском не, Союзе, не, мы не, не, Это не способ,
1: это не способ, это способ идиотский. Кстати, между прочим, э -э абсолютно нормально, что э -э по отношению к людьми незаконно репрессированным, да, Российская Федерация несет определенные обязательства. И, конечно. Обязательства об должны быть обоснованы, доказаны и так далее и э, плохо, что они не были выполнены ранее, но с формальной юридической точки зрения очень нормально, что они признаны. Вот. Но у него одно с другим не связывается. Понимаешь, ещё, я же говорю, что он еще... К тому же у него есть оправдание в том смысле, что он похож на дегенерата. Вот. Он просто дебил. Он э, на самом деле э, может не нести дело, он, может быть, справку принесет. Но тогда, ребята, как говорится в известном произведении, а как же он работал в очистке, как сказал профессор, извините, я его туда назначал. Но вот пусть кто назначал в какой-то степени, да, и разберется с этим вопросом, у меня нет никаких оснований считать, что тот, кто его назначал, подразумевал, что он будет вести себя таким образом. Нет таких оснований, но... Есть возможность исправить свои ошибки, инициировать отзыв. Поп, ну, не в
2: оправдание его, но, тем не менее, надо сказать, или, может быть, я что-то путаю, но Советский Союз сам отказался от правоприемности Российской империи. Да? То есть, как бы... И Мало все... чего ну, конкретно Советский именно Союз. Советский Союз поступил именно так. Они Советский Союз листа.
1: поступал именно так. Советский Союз в свое время заявил, что революция, как акт насильственного разрыва с прошлым, цитирую господина Читерина, прывает со всеми обязательствами прежних правителей. Но это была большевистская демагогия. Хочу тебе сказать, что Советский Союз пережил в своей истории очень разные этапы. Этап ленинско троцкий или троцкистко-ленинский. Этап сталинский, который был постепенной, частичной и осторожной реинкарнацией империи и преемство с российской историей Российской империи восстановил Сталин на самом деле. Так, а В масштабах, которые ранним большевикам не снились. Более того, очень значительная часть белой иммиграции, так или иначе это восприняла именно таким образом. Именно таким образом, не говоря о том, что эти люди довели, пресловутое учредительное собрание и его участники довели Россию до состояния полного распада и физического уничтожения, как страны. И именно большевики реинкарнировали Российскую империю примерно в ее границах с ее геополитическими амбициями и интересами и преемственностью Практически
0: во всем Сейчас делаем небольшой перерыв Через две минуты возвращаемся да, я, я так понимаю, что реплика как раз есть по этому поводу Ну да, да, но
2: я не буду начинать сейчас Давайте действительно, раз
0: мы уже уходим на рекламу Мы послушаем рекламу И вернемся да. Да. Дмитрий Леонтьев, Михаил Леонтьев Рассказывают вам, что такое плохо А я Валентин Алфимов и немножко им в этом помогаю Возвращаемся в прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Михаил Леонтьев, Дмитрий Леонтьев, я, Валентин Алфимов. Э, говорим о том, что хотел задать вопрос, но нет. Говорим о том, что Россия все-таки является правопреемницей Советского Союза, а вот Константин Арановский, почетный юрист России, автор учебников там, и так далее, и так далее, и самое главное, судья Конституционного суда говорит, что нет, не является. Мы всего лишь замещаем государство, которое было незаконно создано на территории Российской империи.
2: Ну, мы обсудили вообще, что имеется в виду незаконно или законно. Мне кажется, это вообще абсурдная, особенно для юриста такая позиция. Это, и папа очень верно про, про, ну, говорил к про...
1: истории. Вообще эта позиция неприемлема. Это антиисторическая позиция. Что значит законно, незаконно? О чем речь?
2: Ну, давайте, там, там, какая из а, французских правительств на протяжении последних 200 лет законная? Четвертая республика, Третья республика, Вторая империя, Третья империя. Как раз в России. Вот Украина сейчас законно, а Бог его знает. В общем, это какая-то странная позиция. Же... Но ну, меня вот что заинтересовало. В декабре 2019 года Конституционный суд обязал законодателей внести правовое регулирование изменений, чтобы реабилитированные жертвы политических репрессий могли получить жилье при возвращении на прежнее место жительства. То есть это конкретно вот оттуда ноги растут. Вот это вот, насколько это реально? И а он видишь, они что говорят? сказал?
1: Послушай, он уверен, что восстанавливать справедливость можно не только по вине, но, цитирую, но и просто ради права с верой в правду и с положительной ответственностью и по милосердию. То есть он заменяет То есть он такой... право. Вот это, это, это вот маразм этих людей, которые пытаются, постоянно путают право с моралью. Право – чисто формальная категория. Ты не можешь регулировать имущественные правовые отношения, исходя из милосердия. Церковь из милосердия исходит. Вот он вместо судей превратился в протестантского
2: священника такого.
1: Он очень типичный представитель определенной части вот этой маразмирующей интеллигенции. Причем характерно, что маразмирует он не по монархии, не по исторической России, начиная от Рюрика, да, или там. А он маразмирует по учредительному собранию. По куче вот этих импотентов, которые уже обслуживали, на самом деле, агонию. Агонию России. Кстати, могло быть кончиться по-другому, если бы в большевиках не победила идея государственности, непонятно откуда взявшаяся, да? Чудом, может быть, да? Чудесным образом. Но это спорный момент Русские смуты, сейчас... те же самые, да? А что такое Режим, который сложился в 613 году и дальше. Это же, конечно, незаконный. Конечно, незаконный. А на каком основании? Собрались какие-то люди, представительства, их непонятно. Избрали какого-то монарха. Законных представителей они выгнали всех. Что это такое вообще? Ты вот. законных представителей имеешь в виду кого? А Поляков? Павла Первого, которого табакеркой обслужили, да, а дальше что? Незаконно. Давайте мы будем судить историю с точки зрения либерально-западнических представлений о том, как надо и как не надо делать. Извините меня, а что тогда будет с Британией, с Нидерландами, э, Соединенными Штатами и гражданской войной их, которая являлась антиконституционным переворотом на самом деле, да?
0: Хорошо, зачем тогда Константин Ароноский вообще обо всем этом говорит? Но если это действительно такой мы,
1: мы, мы уже высказали при, очень э, правдоподобное предположение, потому что он дебил. Дебил, скорее всего, он дебил, потому что... юрист, э, Михаил ну, 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 юрист. Юрист – это... Юрист – это да, профессия. И, как же, а как дебил, и сын это юриста, это, это не гарантирует ничего. И внук юриста. Вот. Ничего не гарантирует. У нас много юристов. Вот. Не будем пальцем показывать. Вот. Это очень странно. история. Тем не история. менее. Мне вот... очень интересно. Вот mm -hmm. что мне очень интересно. Мне интересна его дальнейшая судьба. Потому что мне кажется, что если эту ситуацию замять, это просто дискредитация самого, на самом деле, главного правового института в стране конституционного суда. Просто прямая дискредитация. Даже мягкое определение. То есть не употребляя слово «сволочь», а употребляя слово «дебил». Ну родилось...
2: зачем дебил-то в Пап, у меня родился заговор. У нас же изменяют в нашей новой конституции... У тебя
1: зародилась концепция? Заговора? Концепция заговора. А, Нет, я вот как бы сам осторожнее. не участвую в таких процессах, осторожнее. и они достаточно важных... я сделал сетью, у них вот. тоже родился заговор. Да,
2: это и то, правда. Вот. Значит, у нас же будет в скором времени голосование по Конституции, в которой статус Конституционного суда изменяется, и в котором Конституционный суд становится назначаемый Советом Федерации, как я понимаю. Да. И много вот либеральных криков о том, что вот... Какой ужас у нас Конституционный суд перестает быть независимым, и так далее. Может быть, это план. Они хотели настолько дискредитировать Конституционный суд, что никому не жалко, будет его сделать менее независимым.
1: Это конспирология. Гораздо легче представить себе. Он целенаправленно себя появление одного дурачка, чем такой изощренный конспирологический заговор. Вот. Но вообще. Конституционный суд – это же очень компактная структура. И там разные люди с разными взглядами и так далее. Но все-таки они юристы. Вот я берусь сказать, что этот человек не юрист. Он не юрист, потому что в его высказываниях нет понятия, что такое право и что такое правовые последствия тех или иных решений. Он прямо заявляет о том, что «а вот так вот вот я считаю», но правовых последствий это не имеет. Потому что я вот, я, Рановский, не хочу видеть эти правовые последствия, они мне противны. Коммунистический тоталитарный режим, ему противен. Значит, советская власть ему противна. Он не... Но и последствия уже ему тоже противны. И как он заявил, да, что справедливость, то есть правовые решения, можно принять не только по вине, ну и просто ради права с верой в правду. Ради права он Господь, понимаешь?
0: У нас Господь судит. Он не Господь, он просто очень
1: высоко
2: человек.
0: И по Михаил Владимирович.
1: Из положительной ответственности. Что такое положительная ответственность? Пусть он объяснит, как юрист провед что такое положительная ответственность. Чем она отличается от отрицательной ответственности? А также нейтральной ответственности. Удивительное, конечно, существо, удивительное, да?
2: Ну, вот что я хочу сказать. Тем не менее, мне вот интересно, и вот под конец нас совсем немного времени осталось, насколько реально действительно реабилитация вот у тех людей, которые потеряли имущество более ста лет назад. Вот откуда этот разговор? Я даже не знал, что он вообще ведётся. Ну, люди, люди
1: подали иск. Это, Но... это чисто правовая коллизия. Они подали иск, и они хотят получить компенсации за то жилье, которое у них было незаконное театр. Так Всё. это
2: жилье уже сто раз поменяло собственность.
1: Это не важно. Государство должно найти способ компенсировать эту ответственность. Не значит, что люди, которые являются добросовестными приобретателями, должны пострадать. Это же
0: есть процедура, это нормально, совершенно. Михаил Дмитрий Леонтьева вернемся через неделю, друзья. Что Слушайте что комсомольскую правду. Плохо.
3: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина.